0: Hi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Kinderopvang Totaal, de podcast. Mijn naam is Frida Noordzij en vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat ik zelf ja, interessant vind, ook een beetje pijnlijk. Stress bij jonge kinderen in de kinderopvang. Als je het nieuws in de kinderopvang een beetje volgt, zul je vast gehoord hebben van het onderzoek van Sanne de Vet naar stress bij baby's tijdens de start in de kinderopvang. Onwijs interessant onderwerp al zeg ik het zelf. Daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom Sanne. Dankjewel. Uh, ja, ik zou zeggen je hebt veel gedaan, maar uh, stel jezelf voor. Ja, um, ja, ik ben dus Sanne Sanne de Vet. Uh,
1: ik ben uh, verbonden geweest aan uh, Leiden Universiteit uh, als, uh, als onderzoeker in opleiding. Ik heb vier jaar promotieonderzoek daar gedaan. Inderdaad, zoals je zei, naar de start van uh, voornamelijk uh, baby's in de kinderopvang. Uh, en hoe zij dat ervaren en ook hoe hun ouders dat ervaren. En nu werk ik uh, bijna een jaartje als onderzoeker bij, uh, bij Partou, de uh, grote kinderopvangorganisatie. En daar uh, werk ik op de afdeling monitoring, wetenschap en advies. En uh, ja, wat we daar zo al doen, is we doen pilotsonderzoeken uh, binnen de organisatie. Die, we, ja, die voeren we zelf uit. Uh, maar we hebben ook veel contact met externe uh, instellingen, universiteiten, hogescholen. Uh, die graag onderzoek bij ons willen doen. En dat helpen we een beetje te coördineren. En we begeleiden studenten bij hun afstudeeronderzoek.
0: Kijk, dus heel diverse, diverse ja, job Ja, heel inmiddels. afwisselend. En ja. je blijft dus dicht bij die kinderopvang. Ja. Wat, wat trekt jou zo aan de kinderopvang? Ja, ik vind het
1: een hele... Mooie dynamische sector. Er gebeurt altijd, uh, altijd wel wat. <laughs> het, is, uh, het heeft heel veel verschillende kanten. Heel veel. Dus ja, niet alleen die pedagogische kant... maar het is ook natuurlijk heel politiek uh, beladen. Um, en dat maakt het een heel interessante sector om, uh, om in te werken. En juist ook vanuit die pedagogische invalshoek om daarmee bezig te zijn. Het is ook belangrijk dat we dat natuurlijk ook op de kaart houden. Want uiteindelijk is het vooral dat, denk ik. Um, dus dat maakt het ook heel uitdagend om... Uh, om ook echt ja, die pedagogiek onder de aandacht te blijven brengen binnen de kinderopvang.
0: Ja, dus jij zit helemaal op je plek als ik het zo hoor. Ja. Nou hebben we de afgelopen jaren, ja, ik heb, heb je ook vaker gesproken, al veel contact gehad over de onderzoeken. Want wij vonden dat natuurlijk ook heel interessant van hey, onderzoek naar die start en herstart hè, tijdens de coronatijd van jonge kinderen in de kinderopvang. Het heeft ook heel veel losgemaakt in de media. Ik bedoel, we konden geen krant <laughs> openslaan of het ging over het onderzoek van uh, Sanne. Kun je kort vertellen wat de belangrijkste bevindingen zijn uit jouw onderzoek?
1: Ja, zoals je zei, er zit inderdaad best wel veel in de, in de media geweest. Um, dus sommige mensen hebben er misschien al over gelezen. Um, maar goed, alsnog, alsnog leuk natuurlijk om het even samen te vatten. Um, wat ik wel moet zeggen is dat um, nou ja, door corona was het onderzoek uh, dat we hadden opgezet. Dus het onderzoek naar de start van baby's in, uh, in de kinderopvang. ja moest helaas eerder stopzetten dan, uh, dan gehoopt. Dus daardoor hadden we wel een kleinere onderzoeksgroep. Uh, dus dat maakt wel dat je de resultaten echt ja, genuanceerd moet bekijken. Dus dat vind ik wel belangrijk om altijd even te noemen. Maar goed, door die situatie van corona uh, waren we dus ook juist weer in staat... om te kijken naar die herstart uh, na de uh, lockdown. Dus dat was ook wel weer een mooie aanvulling. soort extra dimensie. Ja. ja, omdat dat eigenlijk ook een, een wenproces is. Omdat kinderen toen na die lockdown ook weer uh, moesten wennen aan de opvang. Dus ja, dat hebben we eigenlijk gecombineerd in, uh, in het onderzoek. En ik heb ook nog een grote studie uh, uitgevoerd met collega's... naar in het algemeen stress bij, bij jonge kinderen van 0 tot 4 in de kinderopvang... Um, dus ja, al die, die uh, projecten samen hebben dus uh, geleid tot, uh, tot mijn proefschrift. Um, en ja, de belangrijkste bevindingen uh, waren eigenlijk dat um, nou, uit die grootschalige studie kwam dat kinderen gemiddeld gezien um, dus meer uh, stress, meer lichamelijke stress ervaren op de kinderopvang vergeleken met... Wanneer zij thuis zijn. Dus dezelfde kinderen ervaren dus gemiddeld gezien meer stress. En dan vooral in de, in de middag. Um, dus dan zagen we dat kinderen in de middag uh, zeg maar een piek lieten zien in, in cortisol. In dat stresshormoon. Uh, op de kinderopvang en thuis lieten ze gemiddeld een, uh, een afname zien over de dag. Dus dan zie je dat dat een, een indicatie kan zijn dat kinderen uh, stress ervaren. Um, en nou ja, dat hing samen met nog een aantal uh, uh, factoren, zoals leeftijd uh, en het aantal uur in de kinderopvang. Dus uh, daar vonden we dat meer uur uh, in de kinderopvang per week um, over het algemeen uh, dus samenhing met, met meer uh, stress, met een grotere stressreactie. Um, en nou ja, uit ons eigen onderzoek uh, naar de start van, van baby's in de kinderopvang, daar vonden we dus dat, um, nou ja, dat de baby's dus ook wel... Net iets meer stress ervaren uh, op de opvang dan thuis. Het was niet een heel groot uh, verschil. Maar ja, omdat baby's zijn natuurlijk nog jong en kwetsbaar. En uh, wil je eigenlijk zo min mogelijk uh, stress bij hen veroorzaken. Uh, waar mogelijk. Uh, omdat we ook weten dat ook al hele kleine handelingen. Zoals um, luien verschonen, Dat weten we uit, uit eerdere onderzoeken. Dat, dat ook al een, een stressreactie bij baby's kan oproepen. Dus... Um, ja, baby's zijn nog heel stressgevoelig, zeg maar. Iets roept al gauw een, een reactie bij hen op, dus dat wil je eigenlijk waar mogelijk, liefst zo laag mogelijk houden. Uh, dus vandaar uh, dat, uh, ja, dat het moeilijk is om dat verschil dus te interpreteren van is dat dan nu schadelijk of
0: niet. Um. Ja, want als je zei inderdaad lichamelijke stress, dat, ja. het ook, dat meten jullie ook met cortisol, hè? met ja, speeksel afnemen. Ja, met dat uh, stresshormoon, afneem, Ja, precies. Um, maar wat, wat, wat doet als jij, dus, een uh, overvloed aan cortisol bij een kindje vindt? Of als een kindje te veel stress ervaart, wat doet dat met een jong kind? Nou ja, zoals ik al zei, um, zijn baby's
1: nog, nog heel gevoelig voor hun omgeving. Uh, hun hun uh, lichaam of hun, de systemen in hun lichaam, waaronder dus het, het stresssysteem. Uh, wat dus verband houdt met, met verschillende organen, met de hersenen... dat, dat stresssysteem dat, uh, wordt, moet eigenlijk nog afgesteld worden. Uh, is nog volop in ontwikkeling en um, dat reageert dus eigenlijk op de omgeving. Dus als een baby in een heel stressvolle omgeving uh, zit... dan zal dat stresssysteem extra gevoelig worden of sneller geactiveerd worden. Um, omdat dat dan blijkbaar nodig is, omdat het kindje in een stressvolle omgeving opgroeit... En nu kan je denken van, nou dat is toch juist positief, want dan leren ze met stress omgaan. In zekere zin is dat zo, maar voor baby's geldt dat eigenlijk nog niet echt. Omdat zij dus nog, wat ik zei, nog heel kneedbaar zijn. En, en dan, dan wil je dus eigenlijk dat de stress altijd voor hen hanteerbaar blijft, zeg maar. En dat, ja. dat ze op stressvolle momenten ook geholpen worden met het reguleren van die stress. En getroost worden als ze dat nodig hebben. Uh, want ja, baby's kunnen dat nog niet zelf en die kunnen ook niet zelf bedenken dat het wel weer overgaat of dat het oké okay is. Um, je dat weet het nog niet uitleggen. Nee, hè? je, je kan het, kind het nog zich niet uitleggen. uitleggen. Ja. En, ja, dat is denk ik het belangrijkste. Ja, dus daar moet je nog echt bij helpen. Dus ja, die stress is dus echt... Ja, natuurlijk hoort stress ook, ook gewoon bij het leven... En, en kan je dat niet altijd voorkomen. En dat is ook echt niet uh, meteen schadelijk uh, op de korte termijn... en ook niet op de lange termijn. Uh, maar wel iets om je bewust van te zijn... dat baby's in ieder geval daar wel die ondersteuning bij nodig hebben... Uh, en dat je dus wel het wel um, ja, hanteerbaar wil houden voor ze zeg maar
0: ja, ja. ja en ik moet zeggen ik ik schrok ook wel een beetje van de resultaten hè, want we willen allemaal uh, dat kinderen gewoon zo'n optimale ontwikkelomgeving hebben juist ook in de kinderopvang en de kwaliteit in Nederland is gemiddeld ook gewoon heel goed in de ja. kinderopvang uh, dat staat hier ook los van, uh, in jou, heb je ook in je proefschrift geschreven... het hangt niet samen met de kwaliteit van, zeg ik dat goed of niet? Ja, dat
1: vonden we inderdaad wat dus wel verrassend uh, ja. was. Omdat ja. over het algemeen vind je wel uit, in andere onderzoeken... dat uh, ja, hoe sensitiever een, een opvoeder is, uh, kan ouder zijn of een pedagogisch professional... Ja, dat hoe minder stresskinderen ervaren... omdat ze dan ja, geholpen worden eigenlijk in dat reguleren. En wij vonden eigenlijk inderdaad uh, zelf geen verband. Maar ja, nogmaals, we hadden een kleine, kleine groep, dus... Um, er is het nog nuance steeds nuance in het, Ja, uh, precies. Ja, en precies. de gedachte is wel nog steeds
0: dat dat wel uh, er natuurlijk heel erg toe doet. Heel erg toe kwaliteit. doet. Ik kan zeggen, ja. ja, dat stelt een beetje gerust. Van je, hey, maar ja. dan zou het kunnen betekenen dat elk kind dus hier wel in zekere mate last van heeft. En dat willen we natuurlijk echt niet in de kinderopvang. Maar wat kan de pedagogische professional, misschien ook samen met de ouders, doen om die stress misschien te reduceren? Zijn daar... Uh, kunnen we dat reduceren? Of is het gewoon van, nou, dit is een gegeven en... Uh, je moeten de kinderen, ouders en pedagogische professionals het mee doen? Ja, enigszins wel,
1: natuurlijk. Het hoort, uh, ja, het is zo'n onderdeel van het leven en, en ook van de situatie in Nederland dat kinderen gewoon vanaf best jonge leeftijd al naar de kinderopvang kunnen. En voor veel ouders is dat ook uh, ja, de, de enige optie. Of gewoon ja. is dat nodig, omdat ze weer weer aan het werk gaan uh, na de bevalling. Um... Dus ja, het is in, in die zin uh, een gegeven uh, waar we op dit moment niet echt omheen kunnen. Er zijn natuurlijk ook alternatieven mogelijk, maar dat is ook heel erg afhankelijk van, uh, van wat er willen. Kun je zo'n alternatieven noemen? Ja, er zijn, uh, je hebt natuurlijk ook gastouderopvang, um, wat veel ouders ook kiezen voor, uh, voor hun, hun baby uh, om die daarheen te brengen. Omdat, um, ja, wat we ook weten uit onderzoek is dat de kwaliteit gemiddeld op de emotionele ondersteuning daar iets hoger is. Um, alhoewel er dus wel weer meer variatie uh, daarin zit... in de ja, gastouderopvang ja, ja, vergeleken met de, de kinderopvang. Um, en juist op de kinderopvang, die scoort juist weer beter op um, het aanbod van materiaal. Uh, dus ja, maar veel ouders kiezen vanwege die betere emotionele ondersteuning... vaak uh, voor de meer huiselijke, uh, kleinschalige gastouderopvang... En waar mogelijk kun je natuurlijk ook uh, een, een vaste oppas uh, thuis. Uh, uh, ja, als je daar de financiële middelen voor hebt, kan je dat ook uh, kiezen. Uh, ja, of, of familie natuurlijk, als je ja. dat sociale netwerk uh, hebt. Um, maar het advies is wel over het algemeen om dus zo min mogelijk verschillende um, uh, ja, opvoedarrangementen, om het zo maar te zeggen. Ja, te niet kiezen. elke dag een andere, nee. uh, een andere opvoeder, zeg nee, maar. Want die dat er... is
0: uh, ja. juist onrustig eigenlijk. Precies. Eh, voor dus kies ja. voor, of voor de kinderopvang, misschien samen met de ouders... Ja. of kinderopvang met opa en oma, maar niet uh, elke dag ergens anders. Nee, nee, nee. precies,
1: ja. Um, maar ja, en er zijn ook als je dus wel kiest voor kinderopvang... er zijn natuurlijk ook nog heel veel dingen die, uh, die je zou kunnen doen als ouder... of als professional. Um, ja, we vonden dus dat... Nou, in het, in de, de grootschalige studie vonden we dus juist dat meer uur naar de kinderopvang... samenhing met meer stress. Dus dan hebben we het echt over vijf dagen... Uh, maar in ons eigen onderzoek naar de herstart vonden we juist dat uh, kinderen die maar één dag gingen, dat die juist ook weer meer moeite hadden met wennen. Dus ja, uh,
0: ergens daartussenin, zeg maar, lijkt dan het meest ideaal. Precies, dus een iets meer een ritme in die ja. kinderdagopvangdagen, zeg maar. Ja, ja nee, die... precies. Wat in Nederland op zich ook wel 2 à drie. Aan vier dagen is denk ik ook wel... Of dat is ook het, het Eigenlijk een mooi gemiddelde, ja. precies. Ja, en dat is dus eigenlijk ook wat jullie ook zagen. Dat dat beter is voor een kindje dan bijvoorbeeld maar één dag in de week. Naar een ja, dat is van. wel... Wat, ik kan dat, me voorstellen, dan uh, moet ja. het eigenlijk elke keer misschien weer opnieuw wennen. Ja, en
1: dat is inderdaad de gedachte daarachter. Ja. Weet we weten natuurlijk niet zeker, maar dat ja, we denken inderdaad dat dat uh, het is. Omdat kinderen dan... Uh, ja, dan zien ze de andere kinderen en de, de pedagogische professionals maar één keer in de week. En ja. Je hebt natuurlijk tijd nodig om, om
0: die band op te bouwen. En om, uh, om te wennen aan, aan de andere omgeving. En andere prikkels. Ja. ja, precies. Dus een kindje wat meer met regelmaat naar die kinderopvang dan laten gaan. Heb je nog meer tips waarvan je zegt, hey, dit kan helpen? Of? Um,
1: ja, nou, we zagen dus dat die stress uh, in het algemeen vooral in de, in de middag dus toeneemt. Dus ja... Het lijkt een goed idee om, om ook wat meer rustmomentje misschien in die middag in te bouwen. Zodat kinderen echt even ja, tot rust kunnen komen. En was dat ook
0: bij, echt bij baby's of vooral bij de wat oudere kinderen?
1: Um, ja, dat was dus inderdaad bij over de grote, de grote groep van 0 tot 4 jarigen. Ja, Oké, okay, uh, precies. Maar goed, op zich is het denk ik wel. Juist ja, in die advies, middag voelen ze uh, wat meer. Ja.
0: Of of zien in elk geval een verhoogd uh, cortisol-niveau uh, ja. zeg maar. Nee,
1: precies. Ja. Uh, maar dat ja, lijkt op zich een goede tip, denk ik, voor, voor, alle, voor alle kinderen. Um, en eventueel wat kortere dagen als dat mogelijk is, natuurlijk. Dat, dat kan ook helpen. Of dat ouders. Um, of ja, dat, dat uh, pedagogische professionals ouders er ook op wijzen om s'avonds een kindje ook thuis lekker tot rust te laten komen. Niet te veel extra dingen in te plannen. Dat ze na die dagen die toch best wel druk voor ze zijn, ja. uh, dat ze thuis ook gewoon tot rust kunnen komen. Ja. Waar mogelijk. Ja. Um, ja, en op de opvang zelf, uh, we vonden ook dat. Um, ja, de mate waarin ouders het spannend vinden om een kindje te brengen... dat dat ook kan samenhangen met hoe uh, ja, kindjes zelf het ervaren. Um, het werkt waarschijnlijk beide, beide kanten op. Uh, ja, ouder en kind beïnvloeden elkaar natuurlijk. Het um, is ook een belangrijk om erover ja, te praten sowieso met ouders. Hoe zij erin staan, um, uh, hoe zij het vinden... En als ze het spannend vinden, wat hen dan kan helpen... om die, uh, die start makkelijker te maken. En dat kan voor iedereen weer anders zijn. Um, sommige ouders vinden het misschien fijn om even bij te blijven op de groep. Waar mogelijk natuurlijk. En ja, dat is soms misschien wat onrustig voor de groep. Maar ze kunnen natuurlijk ook prima in een hoekje even rustig zitten... Uh, met hun kindje en er nog even bij blijven. En wat ook kan helpen is... Um, nou, we hebben ook een, een interventie uh, ontwikkeld waarbij we met de PM'er... Aan de slag gingen dus tijdens die wenperiode om het wat makkelijker te maken voor baby's en ouders om, uh, om te wennen. Uh, en daarbij uh, hadden we de ouder ook uitgenodigd tijdens het eerste, het eerste gesprek. En dan gingen het ouder en uh, de professional met elkaar ook in gesprek van: wat is het kindje gewend vanuit huis? Uh, welke routines hebben jullie? Welke kunnen wij mogelijk overnemen? Ja, we vonden wel dat ouders dat heel prettig vonden en, en ook wel kon geruststellen. Ja, dat ze het idee hadden van, nou, er wordt naar mij geluisterd... en er wordt echt gekeken naar wat mijn kindje nodig heeft. Ja, mooi ook. En dan krijg je echt dan ook
0: een soort samenwerking... Ja, hè, tussen die ja, ouder, precies. professional, om dat kind heen... Ja. om het gewoon te zorgen voor die veilige basis. Ja, dus dat zijn waardevolle tips die je eigenlijk mee kan geven... van, hé, hey, zo kunnen we het uh, misschien die, dat stressniveau wat reduceren. Ja. Uh, nou moet ik zeggen, ja, ik ga toch even quoten, hè? Misschien een verkeerde quote... Uh, onlangs niet zo lang geleden verschenen er koppen in de media... dat jij zou hebben gezegd... Uh, je baby het eerste jaar thuis laten blijven is het beste. Ja. Nou, daar schrokken mensen natuurlijk best uh, wel uh, van... Ja, wow, wacht even, ook. is kinderopvang <laughs> zo slecht? Uh, moeten we ons kind nu het eerste jaar thuis? Dat kan vaak ook praktisch helemaal niet. Heel mooi dat dat bijvoorbeeld in Zweden wel vaak ja. zo geregeld is. Maar ja, de andere kant is weer dat kinderen daar dan fulltime... vervolgens naar een kinderdagverblijf gaan. Um, en ouders allebei weer fulltime aan het werk... Is Voor beide kanten misschien wat te zeggen, maar kun jij uh, uitleggen waarom deze quote vooral niet van jou komt? Ja, nou ik vind het fijn dat ik nu de kans krijg om
1: deze quote uh, te kunnen toelichten, want het is eigenlijk ja, dat heb ik niet zo bedoeld. Um, dat zou ik nooit zeggen, omdat het is uiteindelijk natuurlijk aan ouders zelf om, om te kiezen voor wat het beste bij hen past. Wel denk ik dat het goed zou zijn als er meer keuzevrijheid zou komen, wat je al zegt, net als in Scandinavië zijn er. Um, ja meer mogelijkheden voor ouders om langer verlof op te nemen. Um, en als ouders dat willen, dan is het fijn dat dat kan. Uh, ook als de, de vader of de andere partner ook wat langer verlof op kan nemen... en dat ze de zorg meer kunnen verdelen. Uh, waar mogelijk dan... Um, ja, die geluiden gaan ook al wel steeds meer op dat langer ouderschapsverlof... dat dat ook een goede zou zijn voor in Nederland... Um, en er wordt vaak gezegd, dat het kost te veel geld. Um, ja, ja. Je kan dat ook doorberekenen. En uiteindelijk um, zie je ook wel in andere landen of uit andere onderzoeken komen... dat het ook juist veel voordelen heeft op de lange termijn. Op allerlei uh, gebieden, uh, gendergelijkheid. Uh, Als het kindje langer thuis blijft bij de ouders, zeg maar. Ja, precies. Ja. Een langer ja. ouderschapsverlof, uh, inderdaad. Ja, dus dat, dat, dat weten we wel. Dus ik denk dat het wel goed is om die discussie te blijven voeren. Ja. En het wordt ook al gedaan door heel veel mensen. Uh, en dat het toch een beetje meer richting uh, die kant op gaan. Dat ouders in ieder geval de keuzevrijheid hebben. Voor sommige dus, ouders is het misschien, die vinden het misschien juist fijn om wel eerder aan het werk te gaan. Dat, dat kan natuurlijk ook. Um, en wat ook wel leuk is, en ik was op een congres. En daar was een interessant onderzoek uit Finland volgens mij. En daar was gevonden dat um, bij kinderen. Um, met een uh, moeder die um, depressieve klachten had... Um, dat het juist positief was voor het kindje om uh, part-time naar de kinderopvang te gaan... en dat het juist samenhing met minder um, ja, depressieve symptomen bij het kindje. Ja, moet je nagaan.
0: Ja. Juist zodat dan die energie van die moeder waarschijnlijk niet de hele tijd... Nee, precies. Bij dat... En ik las ja. ook in je onderzoek een, een moeder die zelf depressief is of heel veel heel gestrest... Hè? die kan ook minder sensitief reageren op wat het kindje ja. nodig heeft. Heeft het daar ook mee te maken? Ja, precies. Dan, uh, dus dan kan het juist
1: als een buffer gelden. Als, als het kindje dan naar een opvang van goede kwaliteit gaat... Dan ja, geeft dat een moeder ook misschien weer wat meer ademruimte... om ook um, ja, voor zichzelf even wat tijd te hebben. En, en inderdaad, um, als ze dan ook een sensitieve opvoer op de kinderopvang hebben, dan kan dat dus
0: als buffer werken. Maar dat kindje ook voor het fijn kind. om in ja. een soort positieve ja. omgeving ja. te zijn. Dus het is ook gewoon heel erg afhankelijk dus van de thuissituatie, denk ja. ik. Want als dan, jij ja. in de ideale leeftijd, is die er? Als ik zeg, nou, als je zou zeggen... Van, nou, nu gaan kinderen inderdaad die kunnen met drie maanden, soms ook al eerder... gaan ze naar de kinderopvang in Nederland... zou je zeggen, nou ideaal zou zijn uh, toch acht maanden of tien. of Is het ja. te zeggen? Nou, dat willen mensen natuurlijk heel graag ja. weten. Geef ja. ons antwoorden. Geef ons antwoorden. Ja,
1: nou ja, dat antwoord heb ik natuurlijk helaas niet. Um, want wederom is dat heel erg afhankelijk van ouder en kind. Um, veel mensen zeggen van ja, juist als ze zo jong zijn... dan zijn ze zich nog niet echt bewust um, van... Uh, het, het, ja, of ze vinden ze het nog niet zo, wennen ze nog makkelijk, zeg ja, maar. Dus... Nog niet die eenkennigheid. Nee, misschien. precies. Dat, ja. Ja. En dat is natuurlijk ook zo, maar we weten ook dat dan kinderen ook stress kunnen ervaren. Uh, ze hebben alleen nog niet inderdaad die um, gehechtheidsrelatie met hun uh, vaste verzorgers, meestal dus de ouders, die is nog niet um, helemaal af, zeg maar helemaal bestendig. Dus hm. kinderen zitten nog niet in die ontwikkelingsfase dat ze inderdaad die eenkennigheid hebben, dat ze zich heel erg richten op één verzorger... en, en, en daar vooral bij willen zijn. Uh, dus dan lijkt het wennen makkelijker. En in zekere zin is het dat ook. Um maar goed, ja, ze zijn nog wel heel jong en, en kwetsbaar en, en vooral gebaat bij een op één contact Dat kan natuurlijk ook op de kinderopvang, maar goed, feit is wel dat, dat de professionals daar meerdere kinderen onder hun, uh, hun Ja, wisselende gezichten. Ja, en ook veel wisselende gezichten inderdaad. Ja. En dat is, ja, dat is dan zeker voor die jongste kinderen wel, wel nadelig, omdat het is voor hen juist heel belangrijk dat ze dus vertrouwde gezichten zien. Uh, zodat ze dus die, die band, die gerechtheidsraad, kunnen opbouwen, ook op de kinderopvang. Um, ja, maar als je dus weer inderdaad meer richting het, de twaalf maanden gaat, dan speelt dus die eenkennigheid die en verlatingsangst ja, op.
0: Dat is ook een hele moeilijke Ja, dat is ook een, een hele moeilijke fase. Ja, ja.
1: ja. Dus veel ouders vinden, ja, vooral ouders denk ik, vinden, en pedagogische professionals natuurlijk ook, vinden dat juist ook een lastige periode. Maar goed, het is wel een normale ontwikkeling. Het hoort er wel bij. Ja. En het is juist ook een goed teken eigenlijk. Want het, is, het betekent dat het kind... Uh, een, een gerechtheidsrelatie met de ouder aan het opbouwen is. En um, ja, het, het is gewoon onderdeel van de ontwikkeling. Dus het, het is misschien heel vervelend natuurlijk om het te zien. Ja. <laughs> om je kind weg te brengen. En ja. dat het helemaal overstuur is. Uh, maar meestal kalmeren kinderen heel snel...
0: Dat is tenminste wel wat je vaak hoort. In zo'n eenkennigheidsperiode ja, zou je het kind ook wel kunnen laten starten, kunnen laten wennen in de kinderopvang.
1: Ja, zeker. Dat, ja. Ja. Het, het verschilt denk ik ook wel per kind. Als je dus een kind hebt met een wat gevoeliger temperament, dan is het misschien niet de beste periode. Omdat het dan dat er ook nog bij komt. Ja. Maar het kan zeker wel. En um, ja, belangrijk is dan om, om gewoon een, een duidelijk afscheidsritueel eigenlijk te creëren. Ja, door ouders in samenwerking met uh, professionals dat kinderen gewoon het gevoel krijgen: van nou, het is veilig hier en uh, ja, dat de ouder niet oneindig lang blijft dralen nee. of, of nee, zwaaien, ook, ook daarin werkt dat weer. precies ja. hoe de ouder erin staat. zit, ja,
0: op het kindje, maar een, een ideale leeftijd. Ik hoor hem nog niet, nee, het is <laughs> dus heel afhankelijk.
1: Per kind. Ja, van hey. uh, precies. En, en, nou ja, en veel landen is het dus gebruikt dat kinderen dus wel rond dat eerste jaar gaan. Uh, ja, juist omdat ze dan waarschijnlijk ook meer... Of tenminste, dan, we weten dat ze dan natuurlijk ook meer gaan interacteren met leeftijdsgenootjes. Uh, dus dan gaan ze er ook echt wat aan hebben. Dus als ze dan naar een opvang van goede kwaliteit gaan, dan is het ook echt... Ja, voordelig of goed voor hun uh, sociale en cognitieve ontwikkeling. Ja. Dus ja, het is moeilijk inderdaad om er echt een leeftijd op te plakken. En ook omdat die eenkennigheid speelt ook... die is ook niet gebonden aan één specifieke leeftijd. Dat nee. gebeurt natuurlijk ergens uh, rond dat eerste jaar... maar dat, dat verschilt ook tussen kinderen. Dus ik denk dat het allerbelangrijkste is om gewoon... naar je eigen situatie te kijken en je eigen kind... en ook hoe je er zelf als ouder in staat... en wat dan voor jullie het beste moment zou zijn... Om ermee te starten. Om
0: mee te starten. Ja. ja, precies. En met al deze kennis in je achterhoofd. Uh, hoe kijk jij naar de huidige ontwikkeling in de kinderopvang? Waar ook wel dingen spelen als. Nou, natuurlijk best wel het grote personeelstekort... wisselende gezichten. Welke invloed heeft dat volgens jou. op de kinderen?
1: Ja, dat is natuurlijk wel, wel, wel zorgelijk. Dat, uh, um,
0: dat die personeelstekorten er zijn. En dat het inderdaad
1: zorgt voor. voor dus inderdaad die, die wisselingen in personeel. Uh, juist omdat je dus. Vooral, want ik zei, voor die hele jonge kinderen wil je eigenlijk die vertrouwde gezichten wel kunnen bieden. Want uh, dat is echt een, een soort basisvoorwaarde voor hen om zich, zich prettig te, te voelen. Dus ja, het is zeker wel zorgelijk, maar ook begrijpelijk natuurlijk. Het is, het is gewoon een ingewikkelde tijd. En voor medewerkers ook, um, ja, die, die doen absoluut hun best. En uh, voor medewerkers zelf is het denk ik ook heel, heel ingewikkeld dat dit speelt. Um, dat die personeelstekorten er zijn. Um, die willen het liefst natuurlijk ook die, die stabiliteit bieden aan kinderen. Ja, dus het is zeker, ja, dat ik zei, zorgelijk en, en nodig dat er, dat er oplossingen komen. Want ja. je wil die fysieke en emotionele veiligheid, die wil je gewoon wel kunnen bieden aan alle kinderen. Dat is echt echt wel de basis. Ja. Zijn
0: het ook onderwerpen waar jij binnen Partoo mee bezig bent? Um,
1: ja, we, we monitoren inderdaad uh, binnen de organisatie ook uh, de incidenten en de klachten van ouders en de, de GGD-rapportages. En dan kijken we ook inderdaad of we daar bepaalde trends in zien. Want uh, Partous is natuurlijk een hele grote organisatie. Dus ja, dat is ook heel, heel goed om dan te kijken naar, naar ontwikkelingen hierin. Dus dat houden we zeker, uh, zeker wel in de gaten.
0: Ja. Mooi dat daar dan ook ruimte is voor een apart team... die zich gewoon hierop kan focussen. Ja, absoluut. Ja. daarmee bezig is. Net even dat stukje verdieping. Verdieping, hè? inderdaad. Ja.
1: Ja. Als ik jou ook nog een vraag mag stellen. Ja, dat mag. Um, ik, uh, ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd... Hoe je, want je hebt mij net verteld dat je in verwachting bent uh, van ja. een kleintje. Uh, heel, heel speciaal. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij hier dan tegenaan kijkt... nu je dit zo allemaal hoort. Uh, wat zijn jouw gedachten? Heb je al ideeën over hoe jij het wil... of jullie het willen gaan doen?
0: Uh, ja, nou, sowieso. Is. Ik ben echt alle informatie die ik ook van jou krijg... maar natuurlijk ook door alle interviews die ik heb... met uh, slaapcoaches en weet ik het... Uh, waar je allemaal mee bezig bent. Met ja. allerlei onderwerpen zuig ik natuurlijk allemaal in me op... en uh, onthoud ik van... hé, hey, hoe ga ik dat straks als moeder aanvliegen? En uh, waar ga ik voor kiezen? Ik ben zelf, dat weet trouwens niet iedereen... tien jaar lang gastenouder aan huis geweest bij een gezin. Dus ik heb tien jaar lang ja. uh, voor de kindjes gezorgd... van een hele fijne familie. En dat vond ik dus ook een onwijs mooie manier... Van, uh, dat zij daarvoor kozen. De ouders waren zelf, hadden fulltime baan. En dat ik er gewoon altijd was. En de jongste was toen acht weken oud. Uh, dus dan was ik er ah, altijd voor ja. hem, zeg maar. En dan nog twee oudere kinderen... Maar dat vond ik dus heel waardevol. Dus ik kijk ook wel een beetje van misschien dat eerste jaar inderdaad... naar die gastouderopvang, het wat kleinschalige. Ja. En tegelijkertijd vind ik inderdaad zo'n mooie rijke leerontwikkelomgeving... zeg maar in een kinderopvang waar misschien net wat meer met buitenruimtes is gedaan... Ja. speelgoed, maar allerlei materialen die zo'n kind ook weer uitdagen. En natuurlijk de kennis van de pedagogische professionals... vind ik ook alweer weer ja. heel interessant om daarin mee te nemen. En ook gewoon kijken waar gaat het heen? Hoe zijn de tekorten bij ons in de... In de buurt, zeg maar, in de omgeving. Welke organisaties zitten er? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog een beetje onderzoek naar moet doen. Maar uh, ja, dus dat wordt nog even een... Uh, ook een beetje een puzzel dus toch? Hoe, hoe gaan ja. we dat uh, doen? En uh, wat kunnen we zelf opvangen? Ja. En wat uh, willen we uit te ja, dat klinkt zo uh, zakelijk... maar waarin schakelen we dan de kinderopvang in? Ja, ja. Nou, mooi dat jullie er zo bewust over nadenken ja. in ieder geval. Ja, zeker. Ja. ja, dat kan niet anders eigenlijk met dit vak, hè? Dat, nee, uh... precies, je moet wel. Ik weet, ik weet te veel. Je, ja, ja. je moet er wel, wel over ja. mogen beslissingen nemen. Ja. Hey, maar heel fijn dat jij in elk geval over jouw uh, onderzoek hier wil vertellen... We hebben er veel over geschreven, ja. maar leuk om het nou ook een keer uh, van jouzelf te horen. Jouw verhaal met de juiste quotes. Dan kunnen we je ook niet verkeerd nee, uh, quoten, zoals soms uh, <laughs> nou ja, hier en daar in de media wel gebeurt. Maar dan uh, nou, mooi dat jij het zelf hebt willen toelichten. Ja, leuk om hier geweest te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Yes, nou, en heel veel succes ook met alle onderzoeken, projecten die je nog binnen Partool gaat doen. Dankjewel, En jij een hele fijne zwangerschap gewend Dankjewel. Dank je Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan even op ons Spotify kanaal of via Soundcloud. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws in de kinderopvang? Kijk dan eens op kinderopvangtotaal.nl. Je kunt je abonneren op onze gratis nieuwsbrief of volg ons op social media. We zijn te vinden op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Ja, waar eigenlijk niet. En dan zie ik je graag een volgende keer terug in een nieuwe aflevering.